0: Ai, tá nervosa. Shalom, gente, boa noite. É, eu queria dizer que hoje vai ser o tempo integral de adoração. Pode pagar tudo, a gente vai louvar hoje, né? Tô brincando. É, antes de começar a palavra, eu queria falar um pouco sobre mim. Porque acho que todo mundo já me viu aqui em cima, né? Meu nome é Rebeca. Eu sou líder da célula morada. Todas as células são lindas, mas a minha também é muito linda. Cheia de menina muito abençoada. Eu sou casada com o Vinícius, supervisor Vinícius. Se eu não falasse, ele ia me matar. O homem mais lindo que Deus podia me dar. E Apesar de todo mundo já me ver aqui, eu nunca falei assim muito de mim. Tudo que eu falo aqui é bem bem rápido assim na hora do louvor e antes de, dar, de começar a palavra é, eu queria falar para vocês como que eu cheguei até aqui eu sou da igreja desde que eu nasci é, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe eu, eles meus avós são pastores todos eles dentro criados dentro da igreja né é, e foi assim que foi passado para mim. Então eu sempre entendi que o meu lugar era dentro da presença de Deus, o meu lugar era estar na igreja, servindo a Deus, porque a minha família me passou isso. E desde criança isso foi muito claro para mim, desde criança isso foi muito óbvio, sabe, tipo que Jesus era o caminho, Jesus era a verdade, Jesus era a vida, e tudo o que acontecesse na minha vida o meu socorro vinha do Senhor. E por muito tempo foi assim. Por muito tempo, os meus pais estiveram ali me ensinando tudo que eu precisava saber. E eu disse que eu não ia chorar, eu não vou. E sempre foi assim. A gente ia para igreja e não importa o que acontecesse, durante a semana, no domingo, era dia do Senhor. E... Era assim, crente domingueiro, igual minha mãe falava, a maior parte do testemunho vocês já sabem, porque os meus pais, para quem não sabe, o Cleiton, o Supervisor Cleiton e a Supervisora Rosiane, são os meus pais, e sempre foi assim, crente domingueiro, você podia fazer o que você quisesse durante a semana, mas domingo você ia para a igreja. E era assim comigo, era assim com os meus irmãos. Só que durante um tempo... As coisas não começaram a continuar do jeito que sempre era. Eu não vou me lembrar muito bem quando isso aconteceu, mas... Teve um tempo... Em que eu vi que o meu pai não continuava ali com a gente. O meu pai, ele não continuava indo na igreja com a gente, da mesma forma que ia. E... Era muito comum que acontecesse muitas brigas em casa, entre ele e a minha mãe. Muitas pessoas me perguntam como que o meu pai era com a gente, <risos> porque todo mundo fala que ele era ruim, né, e tudo mais, e o meu pai, ele sempre foi um ótimo pai, Para quem não sabe, para quem me pergunta, porque muita gente me pergunta, sempre foi um ótimo pai, viu pai, eu te amo. Você também, mãe Mas o meu pai, ele, o problema dele era com a Rosiane Era com qualquer pessoa que ele visse na rua Mas com a gente estava tudo certo E aí ele meio que se afastou da igreja E as brigas em casa eram muito constantes E eu me incomodava muito com isso Tanto é que eu sempre me achei muito responsável independente, e independente Quando eles estavam brigando eu me metia no meio E aí meu pai sempre brigava comigo, né pai? Sabe aqui, menina? E eu ficava lá no meio, tipo, não vai brigar, para de falar palavrão, para de não sei o que, não sei o que. A crica, né? Mas eu ficava. E aí, eu sempre orei para que os meus pais estivessem juntos dentro da igreja, porque se eu fui ensinada assim, era isso que era para acontecer. E não estava acontecendo. E isso agora quando eu tinha uns 10 anos, eu acho, eu não me recordo muito bem. Mas eu sempre orava para que isso acontecesse. Independente do que acontecesse, eu estava na igreja. Independente de quem estivesse comigo, eu estava na igreja. A minha mãe ia, alguns cultos, alguns cultos comigo, eu não me lembro da minha mãe, não me lembro dela não ter ido. Mas ela estava ali junto comigo, só que eu queria que os dois estivessem comigo. E aí eu virava para Deus e eu falava, Deus, eu quero meu pai aqui. Deus, eu quero a minha família aqui. E sempre falei isso para Deus. Por muito tempo eu falei isso para Deus. E a minha avó sempre me falava, você tem que orar pela sua casa. Porque a oração de uma criança sobe muito mais rápido no céu. Então eu falava, Deus, é para subir. E aí eu sempre pedia para Deus, mas não acontecia. E continuava lá. E aí teve uma vez que eu virei pra Deus e falei assim, tá Deus, acho que eu tô pedindo errado então. Que o meu pai esteja numa igreja. Qualquer igreja. Qualquer uma que o senhor escolher. Não precisa ser a minha, mas pode ser qualquer uma. E é a última vez que eu te peço isso. Não vou mais te pedir. Não vou mais pedir. Faz aí o que é da sua vontade, porque eu sei que o senhor é o Deus que tudo pode fazer, o Deus que cura a vida de muitas pessoas. Então o senhor vai escutar a minha oração. E descansei. Deixei Deus lá. E segui minha vida. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer parte. Eu, não, eu era uma, uma pessoa muito fechada. Eu não me abria muito com as pessoas. Eu era muito na minha, assim, sabe? O problema que era meu, era meu problema, não precisava falar pra ninguém, e essas coisas. E aí eu comecei a me envolver com a galera da igreja, eu comecei a me envolver com as coisas que aconteciam ali. Só que sempre muito superficial, assim. Eu nunca gostei de aparecer. Eu nunca gostei de que as pessoas reparassem em mim e até agora eu não acredito que eu estou aqui falando, porque vocês não estão de olho fechado adorando. E eu sempre fui muito assim, sabe? Eu era uma pessoa que eu fazia de tudo na igreja. Meu, eu colocava para limpar, eu limpava, eu limpava eu colocava na salinha das crianças eu ficava, eu colocava na porta eu também estava, qualquer lugar. Só não dava o um microfone na minha mão. Eu não queria. E foi indo assim, eu sempre quis fazer aquilo que estava dentro do meu alcance, que não me exigisse, exigisse nada, porque eu queria fazer aquilo que estava confortável para mim. Aquilo que eu podia fazer, mas que ninguém precisava ver, porque Deus estava vendo o que eu estava fazendo, né? E aí eu continuei assim. E eu ia para a igreja, o, o Gustavo também ia bastante na igreja comigo. E aí a gente, mas assim, a gente ia pra igreja e depois a gente dava um rolezinho num show e essas coisas. Nunca fiz nada de errado, assim, porque eu tinha muito temor, eu tinha muito medo de desagradar o coração de Deus. Eu fui sempre muito, assim, medrosa, sabe, do que Deus ia pensar de mim. Será que se eu errasse, Deus não ia realizar os desejos do meu coração? Será que se eu errasse, Deus ia esquecer de mim? Lógico que com a motivação errada, porque não é assim que a gente tem que pensar, Deus. Ele não é uma moeda de troca, mas era o que eu pensava. E aí, assim, assim foi continuando, eu continuei na igreja, até que um dia, é, acho que eu estava saindo, ou eu estava chegando, e o meu pai estava todo de socialzinho, assim, com uma bíblia no braço. E eu falei, o que, que é isso? Aí ele, assim, estava na igreja. Aí eu falei, ah, tava na igreja? Aí ele, é, tava na igreja. Eu falei, que igreja? A igreja lá, daqui. Da falei, ah, tradicional zaça, né? Aí eu falei, nossa, Deus, e agora? eu Falei, ah, que bom. E ele continuou indo na igreja, gente, você acredita? Aí ele continuou indo na igreja lá e tal. Minha mãe tava indo com ele, muito legal, né? eu Falei, olha, obrigado, Deus, muito legal, né? E aí ele continuou indo... E ele falava assim, Rebeca, você não vai na minha igreja? Vocês sabem o jeito que ele fala, né? Rebeca, você não vai na minha igreja? Aí eu falava, vou. Vou sim. Mas é que eu já tenho uma, né? Então eu tenho que ir na minha igreja. Aí ele falava, ah, mas vamos na minha igreja? Aí eu falava, aham. Hum. Aí o dia que eu fui na igreja, lá na Dak, lá no Tinga, era um culto de ano novo. E ano novo, você passa na praia. Ano novo, você passa em qualquer lugar, né? A crente falando, né? E aí eu fui na igreja, só que como a DAC estava começando a transicionar, o culto não foi da meia-noite. Porque, para quem não sabe, o culto da tradição era meia-noite, você orando, né? Tipo assim, das 11h10 até a meia-noite, das 11 50 até a meia-noite você orava, né? Para virada de ano. E aí não foi assim. Aí o culto terminou às 9h30, 10h, estava tudo certo. Fui até com um vestidinho para combinar com a ocasião. E aí foi assim, senti muito a presença de Deus, porque era tudo muito forte, mas eu já tinha um lugar pra mim, o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu aprendi muita coisa, então tava tudo certo ali. E aí continuei. E aí teve um dia que ele virou pra mim e falou assim, Rebeca, na minha igreja tem luzinhas e fumaça na hora do louvor. Aí eu falei, ah, virou modinha agora. Ah, eu falei, sério, que legal, pai. E eu tinha trauma. Aí eu falei, sério, que legal, pai. Ele é agora você vai numa igreja? Eu falei, não. E aí isso continuou e ele chamava, ele me chamava, e eu não ia, e ele me chamava, e eu não ia. Até que um dia. É... Eles estavam eles indo para a célula, eu nem sabia direito o que, que era uma célula, né? E minha mãe e meu pai estavam indo para uma célula, eu falei, ah, que legal, né? E tudo mais. E essa célula mudou lá para casa. E aí eles falaram, ah, então agora vai ter começar a ter célula, só que assim, eu achei que era uma vez no mês, assim. Aí eles falaram, é toda terça. Eu falei, ah, toda terça? É, toda terça. Aí começou a encher de gente que enchia a casa, era eu e o Gustavo, mais o Gustavo, né? E eles começaram a encher lá em casa toda terça, com gente que a gente nem conhecia, o pessoal lá mó feliz, não sei o quê. Na época era, a líder era a Lilian. E a Lilian chegava em casa toda feliz, ô oh, minha linda, eu te amo! Aí eu ficava assim, cara, ela nem me conhece. Como que ela me ama? E eu não entendia nada, eu virei para minhas amigas e falei, meu só pessoal lá da igreja do meu pai, da minha mãe, meio emocionada Falou que me ama, cara, como assim? Mas é porque ela já tinha um cuidado sobre a vida deles, né? Então já sabia como que era a família e tudo mais. E toda vez era assim, ai, minha linda, não sei o que, Shalom, eu te amo, não sei o que. E eu eu amava as pessoas da minha família, eu amava as pessoas meus amigos, né? Amar, assim, sair amando por aí, imagina. E aí, tudo bem, né? Fui acostumando com a célula, participei de algumas células. E, mas não, não me interessei muito, assim, mas era muito grata pelo que Deus estava fazendo na vida dos meus pais. E aí, é, eu continuei fazendo tudo aquilo que, era, que eu já estava fazendo. É, Sentia a presença de Deus, mas não era muito... Um nível mais profundo, assim, era sempre raso, porque eu não, não me permitia viver mais fundo na presença dele, eu não conseguia ver o que eu era para Deus. Eu sabia que Deus, Ele era amor, eu sabia que Deus era um, um, um homem que curava, um cara que transformava, sarava a vida das pessoas, mas era o que as pessoas falavam, eu não sabia o que Deus podia fazer na minha vida, porque a minha prioridade era que os meus pais estivessem dentro da igreja. E aí, é, numa dessas células que eu participei, foi feita uma dinâmica, acho que vocês conhecem essa dinâmica. Essa dinâmica era de um papel, você colocava o seu pé, e aí você desenhava o seu pé e colocava três desejos. Isso é revelação, vocês não sabem. E aí, nesse papel, você colocava três desejos que você gostaria que fosse realizado. E aí eu fui e coloquei lá os meus desejos, né? foi faculdade, alguma coisa assim. Coloquei lá os meus desejos e guardei meu papel na célula. E aí acabou a célula, todo mundo foi comer, foi fazer as coisas. eu acabei nem sabendo mais onde foi parar meu papel. E aí no outro dia, como a célula é em casa, no outro dia eu fui arrumar a casa. Porque eu só estudava, né? Fazia essas coisas. Então eu fui arrumar a casa. E aí atrás da TV no rack tinha um papel. Aí eu falei, nossa, achei o papel da dinâmica para eu guardar. Quando eu fui pegar o papel... Eu abri o papel e estava assim, os três desejos, e estava Clayton, e nesse papel estava escrito o primeiro desejo, Gustavo, Rebeca e Guilherme Nadak, e aí quando eu li eu fiquei muito brava, fiquei muito brava, porque eu falei assim, como assim? Eu estava na igreja, eu orei para que isso acontecesse, eu nunca... Nunca quis desagradar o coração de Deus. E agora, eu tenho que mudar? Fala sério, né? Eu tenho que mudar? Não. Para com isso. E aí, eu coloquei aquilo dentro do meu coração. E gerou um bloqueio, sabe? Tipo, quando você não quer que aquilo aconteça. E aí, eu fiquei com aquilo dentro de mim. E aí, passou os dias e eu ficava, Deus, eu te agradeço, né? Por tudo que está acontecendo. Eu sei que foi tudo que eu sempre pedi, mas... Não tem cabimento uma coisa dessa, sabe? Tipo, não, isso não vai acontecer. E aí eu comecei a colocar diante de Deus isso. E eu falava, Deus, abençoe eles lá, mas, né? Só que, cara, quando eu tava orando pela vida dos meus pais. E eu era minha família. para Deus reconstruir a minha família. Como que eu não ia fazer parte disso? Sendo que eu também era família. E o tempo foi passando. Pouco tempo. E tudo que eu fazia... Já não tinha mais sentido. Eu ficar na porta já não tinha mais sentido. Eu cuidar de criança já não tinha mais sentido. Eu fazer tudo o que eu fazia misteriosamente já não tinha mais sentido. Nem cantar eu queria mais cantar. Acho que nem na minha casa eu estava cantando mais esse tempo. Porque eu não tinha vontade. Não, não me fazia mais bem, sabe? Não, não tinha vontade. Aquilo foi começando a apagar dentro do meu coração. E eu percebi que aquilo que Deus tinha me dado eu estava enterrando. Eu estava enterrando um dom que Deus me deu, eu estava enterrando a presença de Deus na minha vida por orgulho. Porque eu simplesmente não queria fazer algo que já estava escrito no coração de Deus. Eu não queria fazer algo que Deus já tinha planejado sobre a minha vida. Porque Ele pensava de início antes mesmo de mim. E talvez aquilo que eu orasse era para mim. E aí eu saí de tudo que eu fazia. Não que essas coisas não sejam importantes, porque tudo o que você faz para o reino de Deus é importante. Tudo o que você faz diante e entrega diante de Deus, isso é importante. Se você vai fazer uma dinâmica na sua célula é importante, se você vai escolher o louvor, o lanche na sua célula é importante. Então tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração. Não faça simplesmente porque o seu líder te pediu, não faça simplesmente porque vai desagradar o coração de Deus, mas faça porque é para Deus e Deus ele conta com o melhor das nossas vidas. Se for só para cumprir tabela, não faz Porque Deus não precisa disso Deus precisa do melhor que tem dentro de você E aí eu saí de todas essas coisas Porque já não me fazia bem mais E eu falei, Deus é... Eu te conheço Mas eu quero te conhecer mais Eu sei quem o Senhor é Mas eu vivo em busca de algo que eu desejo O que o Senhor deseja de mim agora? O que o Senhor quer que eu faça? porque a minha família já está na igreja, e eu vivia orando por isso, eu já não tinha mais um motivo para orar, porque eu não sabia o que era orar por, por pessoas, eu não sabia que, na verdade é porque eu colocava os meus desejos na frente, e depois que Deus realizasse os meus desejos, eu poderia pensar no que Ele tinha para a minha vida. E aí, quando eles estavam eles firmes na igreja e eu já não tinha mais sentido, sabe? Eu falava, Deus, o que que eu estou fazendo aqui, cara? Por que, que o Senhor me trouxe para esse mundo, tipo, simplesmente para orar para a minha família e ela ir para a igreja? Eu não via mais um sentido de eu, de eu continuar, sabe? Tipo, fazendo algo sem uma direção de Deus. E eu estava com muita dificuldade de ouvir Deus. Até que um dia eu fui num culto da que já tinha transicionado. E aí o pastor estava ministrando sobre mudando a arca Nessa época eu estava brigada com o Vinícius E aí ele ministrando sobre mudando a arca Que a gente precisa mudar o nosso coração, não sei o que E eu sentada assim, por que, que o Vinícius não veio? Por que, que ele não está aqui? Ele precisava ouvir isso Ele tem que mudar a arca Ele tem que mudar o coração dele É o Vinícius porque para mim, eu nunca fiz nada muito Nunca tive um pecado tão assombroso Nunca tive nada, assim Por mais que pecado seja pecado Não existe pecado grande, pecado pequeno eu nunca, nunca tinha feito nada Porque eu sempre me preocupei com isso, sabe? E aí, eu fui embora para casa E Deus começou a falar no meu coração Se você tava lá, a palavra era para você Se você tava lá, era porque eu queria falar com você e aí tudo começou a fazer sentido dentro de mim. E eu falava, então é por isso que eu tô perdendo toda a minha vontade de, de cantar, a minha vontade de servir, a minha vontade de fazer algo para você. Porque o meu coração estava endurecido e eu não queria mudar. Se a gente não muda o nosso coração, Deus não pode fazer nada por nós. E eu sempre falo na célula, cara, eu posso orar por vocês, eu posso orar muito por vocês. Mas se vocês não quiserem fazer algo para Deus, não tem como eu fazer por você. Porque o reino de Deus não vai parar simplesmente porque você não quer fazer. E aí, é... e aí eu entendi que Deus queria que eu fosse a um nível mais profundo. Deus queria, Deus, ele estava me chamando para perto. Teve encontro também nessa época. Acho que foi um dos primeiros encontros que foi. E meus pais passaram. E aí eu vi eles correndo entrando dentro da igreja, né? Igual sempre acontece no encontro. E eu falei: Meu Deus, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Sabe, tipo, do nada Do nada aconteceu isso E eu chorava muito, chorava muito Eu falava, meu Deus, o que, que Deus fez e tal E aí começou a Surgir no meu coração Que eu precisava estar junto deles E aí eu vim para DAC Mas eu vim assim, eu não vou fazer nada Eu vou só olhar E o que mais tem nessa igreja é a gente trabalhando, né Engraçado e aí eu fiquei assim, eu vou só olhar para ver o que Deus quer fazer. E aí depois eu faço alguma coisa. E aí quando eu cheguei na igreja no culto de quarta, logo quando eu tinha mudado, é, o pastor me encontrou logo na porta, e eu nem falava muito com o pastor. E aí ele me falou assim, Oi Rebeca, chama tudo bem? Aquele jeitão dele, chama tudo bem? Então, na, no domingo... À noite, você canta no oferta, tá bom? Aí eu fiquei olhando assim Falei, meu, ele nem sabe o que ele tá falando Eu falei pra Deus que eu não vai fazer nada E aí ele falou, tá bom Não deu nem tempo de eu responder que sim ou que não Ele saiu andando, deu um tapinho nas minhas costas E foi embora, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, será que ele tá falando sério? Né? E aí fui embora Esqueci disso Chegou no domingo, eu falei, mãe O pastor falou isso, isso, isso pra mim, não é na quarta Aí ela, vixe, então você tem que cantar eu falei, mas nem falei que sim, nem que não Ele, ela, então é sim, então você canta Eu falei, ah não, fala pra ele que não, né Ela falou, não, você vai falar que sim Aí tá bom, aí preparei um louvor lá, cantei Tava o som tudo ruim lá, tudo falhando Sei lá o que aconteceu, nem lembro muito bem E aí, chegou no final do culto Ele me mandou uma mensagem pra saber se eu queria participar do louvor e toda vez que eu ia nadar, que a gente parecia uma criança com o olho brilhando assim, sabe? Eu falava, meu Deus, eu queria estar ali. Meu Deus, como eu queria estar ali. E aí eu falei, quero, né? Lógico que eu quero. Só que eu tinha falado pra Deus como não queria, mas aí surgiu a oportunidade. Você acha que não? Sou boba. Aí eu falei que queria. A primeira vez que eu subi, meu, parecia que eu ia queimar, assim, ó. Sair explodindo de tão tanta presença que eu senti, eu falei: "Meu Deus, o que que é isso, cara? Eu nunca senti isso". E aí eu vi que Deus estava me mostrando o sentido, sabe? O porquê que ele estava me trazendo para perto. E aí que começa o que eu quero falar, que Deus tem falado no meu coração durante um tempo e tá em Gênesis 12, que fala assim: "Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu quero falar hoje sobre sair da zona de conforto. É, porque eu vivia numa zona de conforto. Eu vivia presa sobre o que eu queria fazer... Sobre o que eu achava melhor a ser feito. Sobre o que a Rebeca queria. Quando na verdade a gente tem que viver em prol do que Deus quer sobre a nossa vida. E a história de Abraão mexeu muito comigo porque... Eu falei, Deus, por que sai da sua terra, né? Por que Abraão não podia continuar fazendo o que o Senhor queria na terra dele? né? E, e Abraão, como muitos já sabem, já foi ministrado sobre Abraão um tempo atrás. Abraão ele não podia ter filhos, porque Sara era estéril, né, e ele já tinha 90 an 99 anos, e ele não podia ter filhos, então como que Deus ia fazer dele uma descendência tão grande, sabe, que, que seria maior que os grãos de areia, e eu fiquei pensando nisso, e eu entendi que ali começaram as provas né, de fé de Abraão durante, perante a presença de Deus, Deus queria que Abraão entendesse que a dependência dele estava totalmente em Deus. Deus queria que ele saísse daquela terra, porque Deus queria algo muito maior para ele. Deus não queria apenas uma cidade, mas Deus queria uma nação. Deus queria fazer de Abraão pai de multidões. E isso seria impossível estando na terra dele. Abraão queria um filho. E Deus deu uma nação inteira para ele. Abraão queria um pouco. E Deus tinha muito para a vida dele. E muitas vezes é assim que a gente, que a gente pensa. E Deus pediu para que ele saísse da terra dele, para provar a independência dele, para provar a fé dele. Seria onde o filho chora e a mãe não vê. E Abraão teria que confiar, ou ele confia em Deus, ou ele confia em Deus. Ou ele vai fundo, ou ele perde tudo, né? E aí Abraão foi. Abraão foi porque ele entendeu que o que ele tinha para fazer, que o dever dele não era entre ele e Deus. O dever dele era entre ele e o próximo, entre o que Deus ia fazer na vida dele para outras pessoas, porque a gente não vive para nós, mas a gente vive para Deus. E aí Abraão foi fazendo. E eu entendi que por muito tempo eu vivi esperando para ver o que Deus ia fazer na minha vida, e não o que eu podia fazer ao próximo diante do que Deus fazia por mim. Poxa, eu tinha tantas coisas para falar e eu pensava no que Deus ainda não fez sobre mim. E eu ficava almejando que essas coisas acontecesse, Pensando no que Deus ia fazer E Deus contava comigo Cara, Deus me deu um dom E eu não estava usando para Ele Eu estava usando só quando eu queria Administrando Como se alguém fosse pegar, né? Não, ninguém vai pegar O máximo que eu podia fazer era enterrar como eu estava fazendo e ele não podia ter filho, mesmo assim ele escolheu fazer a vontade de Deus. Mesmo assim ele não falou, Deus então me dá um filho e depois eu vou. Deus então faz alguma coisa que. depois eu vou. Não, ele foi. E a gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa dar o passo para Deus dar o chão. Muitas vezes a nossa fé precisa ser maior do que aquilo que a gente pensa. Porque nem, nem nos meus maiores pensamentos eu, eu conseguiria agir da mesma forma que Deus agiu na minha vida. É, eu falo da minha família porque a minha família é o meu testemunho Porque foi o que eu sempre pedi para Deus Mas eu entendi que se eu fizesse a vontade e os planos dele Ele poderia fazer muito maior do que eu pensava, sabe? E eu colocava o meu medo no lugar, eu colocava a minha insegurança no lugar Eu colocava o meu tempo no lugar E não é no tempo que eu quero, não é quando eu estou pronta Mas Deus já está nos chamando e mesmo assim, quando eu vim para cá, é... eu vinha para eu vinha o louvor, eu vinha para a cela, e aí o, o pastor, todo mundo ficava, vai ah, Rebeca, fala alguma coisa Rebeca, eu, não, eu tenho medo, vai Rebeca, olha só Rebeca, e eu ficava tipo, meu Deus, deixa quieto porque eu pensava, poxa, se tem alguém fazendo lá, ah, por que, que eu vou fazer? tá mandando mal bem lá, deixa eu aqui. E aí eu comecei a participar de uma célula, que antes eu não, eu não curtia muito, porque eu ia ter que falar da minha vida, ia ter que falar para um monte de gente que eu não conhecia. E aí eu comecei a participar de uma célula, eu fui primeiro na da Joana. E aí era muito longe, eu comecei na célula da Gabi. E ali eu aprendi muita coisa, muita coisa do que eu faço hoje, muita coisa que eu vivo na minha célula, foi porque eu aprendi com a Gabi. Te amo, Gabi. E eu, eu aprendi muita coisa, eu entendi muita coisa que era tão óbvio, e cara, eu, eu vi que eu não sabia mal próximo. E quando eu cheguei na célula, todo mundo se abraçava demais, todo mundo contava como que foi a semana de uma forma tão feliz e dividir o lanche, todas essas coisas, e eu falava, caramba, que legal, e tipo, as meninas tinham uma fé, que cara, todo mundo fazia um caderninho e colocava, Deus, até o final do mês, eu quero tal coisa, e aí as coisas se realizavam, e eu falei, nossa, eu orei tanto tempo pra minha família, se eu soubesse que era só fazer um caderninho e vir na célula, e aí eu comecei a entender o poder que tinha uma célula na nossa vida, né o cuidado que tinha na nossa vida uma célula. E, e depois disso eu nunca mais saí Depois disso que eu fui entendendo o que Deus tinha sobre a minha vida Eu levei um pouco de tempo para entender Porque o que eu tinha aprendido era muito diferente do que eu vivo hoje E foi dali que eu comecei a deixar com que Deus trabalhasse na minha vida Foi ali que eu consegui entender o que eu era para Deus foi ali que eu consegui amar pessoas. Foi ali que eu consegui destravar o meu mundo espiritual. E realmente sentir a presença de Deus de uma forma muito mais forte do que eu já tinha sentido. E... Eu comecei no que eu precisava e comecei a colocar os planos de Deus na frente, sabe? O que Ele precisava. A gente não pode pensar... Que a gente não pode fazer as coisas para o reino de Deus porque Ele não cuidou ainda de algo para nós. Ou porque a gente acha que não é o momento certo. Ou porque o meu pecado está me impedindo. Deus, Ele nos chama para sair da nossa zona de conforto. Deus, Ele nos chama para largar o pecado. Deus, Ele nos chama para largar o orgulho. E Ele falou isso para mim porque era uma coisa que eu vivia. Eu não conseguia deixar de lado as coisas que eu mesma pensava sobre mim. E depois que eu deixei tudo isso de lado, Ele fez grandes coisas na minha vida. Tudo que eu vivo hoje é, é algo que Deus prometeu para mim. É algo que Deus realizou sobre mim. O meu casamento, a minha família, a minha célula. Tudo que eu vivo é Deus quem faz. eu comecei a entender que muitas pessoas poderiam chegar na minha frente em, em coisas que materiais, em coisas, coisas da vida, mas com Deus é diferente, a nossa salvação é individual, então eu precisava buscar. E aí eu entendi que se eu continuasse vivendo projetos ao invés de promessas, eu não ia chegar em lugar algum. E, cara, vontade é uma coisa que dá e passa. Mas a promessa de Deus, ela vem e fica. E aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus sonhou sobre a nossa vida, cara, não vai passar. Eu, eu parei para pensar, quanto tempo a gente perde por acreditar que a gente não consegue. Que a gente não consegue largar um pecado, que a gente não consegue sair da nossa bolha, né? Que a gente não consegue falar, que a gente não consegue amar. Quanto tempo a gente perde pensando nisso? Ou que a gente aparenta que a gente não é bom o suficiente para estar ali fazendo algo? E a célula foi um desafio para mim, porque são pessoas muito diferentes. Cada uma chega de uma forma, cada uma pensa de uma forma. Tem gente que ama, tem gente que não ama, tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos. Tem gente que é muito feliz, tem gente que é muito triste, tem gente... Nossa, tem muita gente. E aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu não entendo nada. E aí, Deus começou a falar as coisas sobre o meu coração. E eu entendi que, cara, não é, me... não é a gente que faz mesmo, é Deus. E... E eu orava pela minha célula e eu começava a chorar por cada uma dessas meninas. E eu falava, meu Deus, o que doía nelas doía em mim. O que elas sentiam, eu também sentia. A felicidade delas era minha felicidade. E tudo começou a se tornar assim, sabe? Nada era pequeno demais ou nada era grande demais que Deus não pudesse resolver. Deus fazia tudo conforme a vontade dEle e as coisas que eu ia orando as coisas que eu ia pedindo que eu até esquecia de orar por mim Deus ia fazendo tanto as minhas quanto as delas e eu falava meu Deus do céu é, esses tempos atrás eu, eu casei faz uns faz três meses quase e e o meu casamento assim ele foi todo guiado por Deus porque eu tava ficando meio maluca sabe de tanta coisa, e, e eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? E Deus cuidava da célula por mim, Deus cuidava do meu casamento por mim, da minha casa por mim, e eu ficava desesperada. E foi aí que a minha fé entrou em ação mesmo, porque eu não sabia mais o que eu fazia. E Deus, Ele me deu tudo, cara. Lógico que muitas pessoas estavam no meu caminho para me ajudar, para me auxiliar, mas Deus, Ele me deu tudo o que eu precisava. Eu sou... Totalmente grata por tudo que ele faz sobre mim. E foi quando eu entendi que, cara, nada é grande demais para que Deus não possa realizar na nossa vida. Só que a gente precisa parar de pensar nos nossos interesses próprios, para que Deus consiga realizar algo ainda maior sobre nós. A gente precisa parar no que a gente não consegue fazer para que Deus possa fazer sabe, eu vejo tantas pessoas tão disponíveis, tão dispostas para fazer as coisas de Deus e eu viro para alguém e falo, olha, hoje você vai fazer dinâmica ah, tá bom, aí chega na semana que vem você vai fazer dinâmica, tá bom você vai Ele, tá bom, tá bom, eu faço você vai ministrar, tá bom, eu ministro tanto é que eu acho que faz umas quatro semanas que eu não ministro, né aí sim mas é... voltando para a história de Abraão ele entendeu tanto o chamado dele que ele ficou a, a submissão dele foi total assim a Deus sabe ele não ele deixou tudo cara ele mostrou para gente que nada importa quando significa que a presença de Deus vai ser forte sobre a nossa vida ele não sabia para onde dia e Deus guiou ele e muitas vezes tem sido assim eu não sei o que o que que eu vou fazer o que que eu tenho que falar e Deus vai ele faz ele fala e ultimamente tem sido muito assim, porque Deus Ele gosta da nossa disponibilidade, Deus Ele gosta com que a gente fique disposta a Ele, sem colocar desculpa, sem colocar, sabe, nada na frente. Ai, porque eu estou precisando de um marido, ai, porque eu preciso de uma casa, ai, porque eu preciso disso. Deus sabe o que você precisa, cara. Mas Deus sabe que você precisa de uma cura interior. Deus sabe que você precisa de dentro para fora. Deus, Ele ama pessoas dispostas. E eu sempre repito isso porque quando eu entendi que era só a minha disponibilidade que Ele precisava, é só eu abrir minha boca que Ele ia fazer. Eu falei, nossa Deus, é assim? E, e cara, a gente fala as coisas, só que se a gente não tomar cuidado, a gente volta a ser aquilo que a gente era. Por isso que é importante a gente sempre estar presente é, nas coisas que Deus propõe pra gente, presente nos cultos, presente na célula, presente na presença dele mesmo constantes em oração e adoração porque esses dias mesmo eu estava tão na correria tão no, no automático assim e eu ia fazendo as coisas e eu sabia que se eu chegasse eu ia conseguir fazer que não sei o que mas Deus ele não quer contar com a nossa, com a misericórdia dele sobre as nossas vidas não é por misericórdia que a gente vai conseguir alguma coisa sabe Deus ele tem uma graça enorme mas a gente precisa se esforçar para que isso aconteça eu mesma, em alguma em, uma dos, em um dos ensaios passados, Deus fez com que eu pedisse perdão. E eu cheguei na oração, Deus falou para pedir perdão. Eu falei, eu não vou pedir perdão, não. Não fiz nada de errado. Aí ele, assim, você vai pedir perdão, sim. Eu falei, não vou. Não vou pedir perdão, não. Aí ele falou assim, Rebeca, você vai pedir perdão. E aí eu falei assim, ai Deus... Comecei a orar pelo meu jejum, né? Aí eu comecei, ah, eu abençoo as minhas metas, os meus propósitos, não sei o quê, não sei o quê. Comecei a orar para Deus e Ele falou assim, como que você quer que eu abençoe as suas metas e propósitos? Sendo que eu quero que você dê com excelência aquilo que já está na sua mão. Não vou fazer mais. É isso que você precisa. Será que a gente tem feito com todo amor e toda excelência aquilo que já está na nossa mão? Será que a gente tem dado o nosso melhor hoje? Para a gente poder viver algo melhor ainda amanhã? Será que a gente está conseguindo dar conta de tudo que a gente tem hoje nas nossas mãos? Você está dando o seu melhor para Deus? Ou você está dentro do seu conforto? Você está dentro daquilo que você quer? Não é o que você quer, é sobre Ele. Não precisa colocar o seu medo na frente, não precisa colocar aquilo que você acha na frente, porque Ele nos dá toda a segurança, Ele nos traz paz, Ele nos traz o conforto que a gente precisa. Se a gente buscar, é Ele. E todo, todos os louvores que eu tenho procurado colocar aqui é sobre adoração, é sobre o que Ele pode fazer, é sobre eu querer mais dEle, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre ele porque eu entendi que tudo é sobre Ele. Eu não quero que Ele venha e me dê algo sem que a presença dEle seja derramada na minha vida. Eu não quero que Ele venha e me dê algo sendo que Ele não está sendo a prioridade na minha vida. Porque se eu não tiver Ele, eu não tenho nada. Se eu não tiver Ele, eu perco todas as coisas. Se o casamento que Ele me deu foi uma bênção, se a família que Ele me deu foi uma bênção, se a casa que Ele me deu é uma bênção, se eu não tiver Ele, eu perco tudo. O que adianta eu ter de tudo e não ter nada? E tudo que eu tenho pedido hoje ultimamente... Tem sido, Deus, eu quero a sua presença. Deus, o Senhor está comigo? Deus, o Senhor está aqui? Deus, isso é do seu agrado, isso é do seu coração? E todos os dias eu tenho pedido isso para Deus. Para Ele cuidar de tudo por mim. Porque eu quero mais dEle. E eu peço sempre para que Ele seja o principal. Para que Ele seja tudo. E estar aqui é, assim, sair para mim de uma zona de conforto. Ah, mas você já está aqui em cima, mas, cara, vocês estão tudo de olho fechado, com a mão levantada, adorando. Agora vocês estão tudo olhando para mim. Então, para mim, isso também é difícil. Para mim, sempre foi difícil estar aqui na frente. Para mim, era difícil eu parar de cantar e falar alguma coisa. Para mim, era difícil cantar alguma coisa. Só que foi aquilo que Deus sonhou para mim. Deus sonha com você. Deus conta com você. Você está usando tudo aquilo que ele tem te dado? Abraão, ele simplesmente deixou tudo de lado e foi para uma nação inteira para que ele fosse líder daquela nação. Para que ele pudesse fazer algo por, essa, por aquela nação. Você também tem uma nação. Você tem uma nação dentro da sua casa, você tem uma nação dentro do seu trabalho, você tem uma nação diante dos seus amigos, você tem uma nação onde você vive. E você está deixando ser usado pelo Espírito Santo? Você está permitindo que você saia da sua zona de conforto e fale um pouco do que Deus fez na sua vida? Porque todo mundo aqui tem algo que Deus fez na vida. E se a gente for pensar sobre a vida de Abraão, a gente também vivia em lugares que a gente achava que era bom. Que era confortável. Que ali estava ótimo. Mas Deus quer mais. Deus está te chamando para um nível maior hoje. Deus está te chamando para ir mais fundo, porque Ele está com você. E quando Ele me chamou, eu ficava, meu Deus do céu. E a gente, e o pastor fazia a reunião, e aí ele fala, Rebeca, faz alguma coisa? E, eu, e, eu, e embora, ai, não sei o quê, fica falando de mim. Quem gosta de corrigida, ser corrigida, né? Eu não gostava. E ele ficava, ó, a pastora Nara dançando aí do seu lado, no zumba eu ficava, ah, mas ela dança muito, eu não sou assim, né? É o meu jeito. Sempre vai ser o nosso jeito. Sempre vai ser do jeito que a gente sempre foi. Quando quando eu comecei a namorar com o Vinícius, ele ele ia na cela e ele, eu falava, Vinícius, você tem que, ele já falou isso, né? Mas eu falava assim, Vinícius, você tem que falar mais com as pessoas, né? Porque o Vinícius sempre foi muito fechado também. Hoje não é mais, mas eu falava, Vinícius, tem que falar mais com as pessoas, né? Abraçar as pessoas. E ele ficava, é meu jeito, eu não vou mudar. É meu jeito, eu não vou mudar. E eu ficava, oi, que foco, que ódio. E muitas vezes a gente faz isso também. É o meu jeito. Eu sou séria, é o meu jeito. Eu não quero falar com ninguém, é o meu jeito. Tem gente que reclama de tudo, é o meu jeito. E qual é o jeito que Deus quer pra você? Qual é o lugar que Deus quer que você esteja? Deus, Ele sonha com você. Deus, Ele prepara isso pra você. Então, eu até escrevi algo aqui... Que a gente não busque mérito para nós mesmos, mas em tudo, tanto em palavras quanto em atitudes, sirva aquele que é digno, porque quando você faz para si, você se torna incapaz. Mas quando é para Deus, mesmo sendo algo pequeno, mesmo você achando que você não pode, Deus te honra, porque, você, porque Deus não deve nada para ninguém. Deus Ele sabia que Ele já ia realizar tudo na minha vida, mas Ele estava esperando um posicionamento meu. Enquanto eu orava pela minha família, na verdade, o que Deus queria fazer era em mim. Enquanto eu pensava que Deus tinha que mudar o Vinícius, enquanto eu pensava que Deus tinha que mudar meu pai, minha mãe, e seja quem for, Deus queria me mudar. Porque se a gente pede demais, cara, é a gente mesmo que está precisando mudar. E às vezes a gente está com um olhar muito crítico para a situação. O que tal pessoa está fazendo errado? Quem te feriu, quem te magoou? E a gente? O que a gente pode melhorar hoje? Porque a gente não é perfeito. O que, que eu posso melhorar hoje? O que, que eu posso ir além hoje? Deus, Ele nos dá total segurança de que Ele nos dá o direcionamento e não é a gente. É Ele quem faz sobre as nossas vidas e não é nós. Eu queria que vocês colocassem de pé... Enquanto eu canto esse louvor, eu, eu peço...